0: Kreativ denken, Raum für Neues zu erschaffen und als Unternehmen innovativ bleiben. Wie das am besten im Business funktioniert, bespreche ich mit Isabel Schäfer von Mindo. Hör doch mal rein. Hallo, ich bin Susanne Rohr und Mit diesem Podcast beginnst du dir, dein Leben als Unternehmer mit sinnvollem Marketing zu erleichtern. Ich bin Spezialistin für Marketing und seit über zwei Jahrzehnten kümmere ich mich um nichts anderes als große und kleine Unternehmen beim erfolgreichen Geschäftszuwachs zu unterstützen. Hier geht es nicht um oberflächliches Marketing, bla und darum, wie du deine Kunden am besten abzockst, sondern dieser Podcast ist eine Kombination aus fundierten Marketingstrategien und wertschätzender, zutiefst menschlicher Kommunikation. Und wenn du das verstehst, wirst du dir dein Leben als Unternehmer viel leichter machen und die Beziehungen zu deinen Kunden viel intensiver. Wenn du dein Business weiterentwickeln möchtest und noch viel vorhast, dich verstanden, motiviert und inspiriert fühlen möchtest, dann ist dieser Podcast Podcast genau für dich gemacht, denn du beginnst, Marketing zu verstehen und dein Bewusstsein zu erweitern, was wir Menschen wollen und was du genau willst. Und wenn du das machst, wird das, was du dir für dein Geschäft vorstellst, für dich viel besser erreichbar. Ich freue mich, dass du hier bist. Hey, herzlich willkommen, liebe Isabel, schön, dass du da bist. Gleichfalls, danke, dass ich da bin. Ähm, erklär doch mal, wer du bist und was du
1: machst. Ich bin Isabel Schäfer von MINDO. Mein Herzensthema ist das Thema Kreativität. Ich habe nämlich über 15 Jahre in der Kreativwirtschaft gearbeitet und in der Zeit genau ganz viel mit verschiedenen Unternehmen und Teams gearbeitet und habe einfach gesehen, dass es an der Zeit ist, Brücken zu schlagen, also auch dieses Thema Kreativität in Unternehmen zu bringen, zum einen die Kompetenz zu trainieren für die Zukunft, weil sie einfach immer wichtiger wird. Zum anderen auch Teams zu zeigen, wie sie einfach kreativ zusammenarbeiten können und auch ähm, zum Beispiel klassische Meeting-Formate einfach umkonzipieren, weil es ja ganz viele tolle Möglichkeiten gibt, wie die Menschen aktiviert werden können, ähm, eigene Themen reinzubringen, sich mit anderen zu vernetzen und ähm, einfach kreativ zusammenzuarbeiten.
0: Warum sind die Unternehmen so
1: unkreativ? Nein, Unternehmen sind nicht unkreativ, sondern, also jedes Unternehmen ist ja auch mit einer Idee und einer Ambition entstanden und ähm, ich glaube, die haben ganz viel richtig gemacht und ganz viel Gutes getan, wenn es es heute noch gibt, aber das Problem ist, es schleichen sich einfach Strukturen und Prozesse ein, ähm, die sich eben mit der Zeit etablieren. Viele Mitarbeiter hängen im Hamsterrad und versuchen irgendwie die ganze Anforderungen und Aufgaben überhaupt zu bewältigen. Und da ist es dann einfach schwierig, einen Raum für Neues auch zu schaffen,
0: um weiterhin innovativ zu bleiben. Und genau da helfe ich dann an dem Punkt. Okay, also du, du sorgst dafür, wenn irgendwann dieser Punkt gekommen ist, nee, das haben wir schon immer so gemacht, ähm, <lacht> da die Kurve zu kriegen.
1: Genau, oder eben äh, Mitarbeiter einfach zu trainieren, also Problemlösungskompetenz, dass, ja, so zum Beispiel als Führungskraft musste ich ja immer eine Antwort kennen oder eben vorgeben oder so war es zumindest früher. Äh, mittlerweile habe ich eigentlich als Führungskraft eher die Rolle, mein Team zu motivieren und zu animieren, die Dinge selber zu machen. Ich gebe keine Lösungen vor, sondern äh, sie müssen selber die Lösungen finden und auch die richtigen Mit Mittel und Wege suchen, und das ist natürlich schwierig, von dem, wie man es immer gemacht hat, jetzt hin, wie man es halt braucht, um in Zukunft einfach Bestand zu haben, da das hinzukriegen.
0: Okay, das ist ja ein schönes Thema, weil ich meine, die Digitalisierung verändert ja sehr viel. Also nicht nur Social Media verändert sehr viel, sondern unser ganzes System wird durchgerüttelt. Also alles, was bisher funktioniert hat, muss nicht sein, dass es immer so weiter funktioniert. Und auch Corona hat natürlich auch für eine große Veränderung gesorgt. Also ist ja... Kreativität eher genau das, was extrem gebraucht wird, um am Markt bestehen zu bleiben, weil von rechts und links jeder überholen kann. Es liegt auch daran, dass die, dass wir wendiger sein können mit weniger Aufwand, also einfach schnell an jemanden vorbeiziehen und, und diese Kreativität ist dann eher so ein Überlebensmerkmal. Mhm. Genau. Okay. Und warum ist eigentlich nicht jeder Kreative auch gleich kreativ denkend? Also wenn ich mir jetzt bestimmte Branchen ansehe, vielleicht ob das jetzt Journalisten sind, ob das jetzt Designer sind, ob das jetzt der klassische Grafikdesigner ist. Warum können die nicht kreativ denken? Oder ich, wo sie doch eigentlich kreatives sind. Was ist da der Unterschied zwischen kreativ schaffend und kreativ denken?
1: Genau, also mit kreativ schaffend und denkend machst du einen ganz gute ja, eine Trennung auf. Also mir geht es darum, Kreativität ist eben nicht dieses ein Bild malen, basteln. Genau. Mhm. Ähm, doch, es ist das ist natürlich Kreativität, aber das ist, wie wir Kreativität normal verstehen. Mhm. Ähm, mir geht's aber um eine kreative Denkhaltung. Also auch jemand, der Bilder malt oder fotografiert, äh, kann jemand sein, der sehr verkopft ist und in seinem Status Quo drin ist. Das habe ich schon immer so gemacht und ich fotografiere das Bild immer so verkörpert nicht diese Denkweise, die wir im digitalen Zeitalter brauchen. Also damit meine ich, wirklich aus seinen Routinen auszubrechen, mal Dinge auszuprobieren, zu experimentieren nicht in Problemen hängen zu bleiben. Also man hat es ja ganz deutlich gesehen, äh, letztes Jahr mit Beginn des ersten Lockdowns, mhm. es gab die äh, eine Gruppe, die war quasi völlig in der Schockstarre und hat gesagt, okay, das sitzt mal aus und es geht rum und <lacht> irgendwann geht es normal weiter und da knüpfen wir an. Und dann gab es die Partei, wo gesagt hat, okay, ähm, hoffentlich geht es bald wieder normal weiter aber wir gucken schon mal was könnte ein plan b sein oder welche möglichkeiten haben wir jetzt äh, und haben dann ganz innovative ideen auch entwickelt wie sie je nachdem wie sich eben die pandemie entwickelt haben angepasst haben und dieses sich anpassende äh, sich anpassen an äußere umstände und immer gucken okay wo ist wo ist meine nische wo kann ich ähm, ja, eigentlich überleben oder was mitnehmen, einfach was Gutes draus machen, das ist die Denkhaltung, von der ich spreche und das ist in dem Sinn die Kreativität, die ich meine. Also nicht diese Kunst, ein Bild malen zu können oder was Tolles zu bauen oder was auch immer, sondern eben diese flexible Grundhaltung, um einfach
0: schnell agieren zu können. Okay, also wandelbar sein, veränderungsbereit und um die Ecke denken, okay, neu denken. Genau. Ja, genau. Ich bin ja, oder du bist es ja auch ein kreativer Mensch, also wir, wir denken sehr kreativ, das heißt auch für mich ist eines der wichtigsten Dinge, dass Kreativität braucht Raum. Jetzt wirst du, wenn du Teams anleitest, sicher einen bestimmten Raum schaffen. Mich würde wahnsinnig interessieren, wie man denn jetzt so ein, ein System, was ja über die Jahre gewachsen ist und wo Prozesse aufgesetzt wurden und Strukturen, damit bestimmte Arbeitsabläufe gut laufen, wie man da einen Raum schafft, um kreativ zu werden, wie gehst du da vor? Das
1: Schlimmste ist ja eigentlich, was passieren kann, wenn du sagst, okay, wir brauchen jetzt dringend neue Ideen, wir berufen ein Meeting ein und äh, so, da wollen wir jetzt neue Ideen entwickeln. Mhm. Äh, was passiert ist, es ist halt ein Meeting wie jedes andere, jeder hetzt rein, äh, abgestresst, tausend Themen im Kopf und dann heißt okay, entwickelt Ideen. Ähm, da passiert nichts Wohl. Neues. Ja. Das Wichtigste ist überhaupt, die Grundlage zu schaffen und zwar Vertrauen im Team, dass es ein menschliches Miteinander gibt, wo man auch lachen kann und das ist das, was im Moment in so vielen Meetings steht und wo ich so viele, ja, in so vielen Gesprächen gesagt kriege, dass es, dass es online nicht funktioniert, Ideen zu entwickeln und dass das alles so schwierig ist und äh, man vermittelt halt die Inhalte und arbeitet sein Tagesgeschäft ab, aber da entsteht nichts. Ja und ganz oft einfach, weil weil die Agenda einfach abgearbeitet wird und weil die Menschen miteinander überhaupt nicht in Kontakt kommen. Also wenn es nur ein kleines äh, Spiel ist am Anfang, ja, hört sich blöd an, aber ist so. Oder äh, wirklich eine halb beruflich, halb persönliche Frage, wo man mal eine eigene Sicht reinbekommen kann. Weil sobald ich Vertrauen im Team habe, egal ob jetzt eben online oder dann in meinem Besprechungsbüro oder was auch immer, das ist der nächste Punkt, da kann man gleich leicht drauf. Ja. Ich brauche erst die Basis. Ich muss mich als Mensch, als Person gut aufgucken fühlen, weil dann habe ich Lust, mich auch einzubringen beziehungsweise dann traue ich mich auch und das mhm. wird ganz oft
0: ignoriert oder übergangen. Das ist natürlich auch super spannend, weil das ist ja wie so ein Schutzraum und eigentlich sollte doch ein Team schon so aufgebaut sein, dass man sich wohl fühlt.
1: Das schon, aber ähm, du kennst wahrscheinlich selber, du bist halt oft in deiner Arbeitsroutine drin. Also gut. Und wenn du dann aber auf Menschen triffst und einfach mal lachst und mit denen Spaß hast, dann, dann kriegst du automatisch, ist dein Kopf frei, sind die Aufgaben viel weiter oder weniger präsent wie vor zehn Minuten noch und dann kannst du dich auch auf was Neues einlassen und du merkst, es macht Spaß, die Bälle hin und her zu schmeißen. Mhm. Wenn du das Gefühl hast, oh, hier ist jetzt meine Führungskraft im Raum, oder mein Chef beäugt mich wahrscheinlich, wenn ich da jetzt halt eine Idee äußere, die irgendwie alles in Frage stellt. Also dann habe ich schon so eine Grundhaltung, dann kann ich mich überhaupt nicht darauf einlassen. Ich halt ja, nicht irgendwelche verrückten Sachen da einfach mal aufzumachen, ja, um überhaupt eine Bandbreite an Möglichkeiten zu zeigen. Selbst wenn man die dann aussortiert und sagt, okay, jetzt wird man wieder ein bisschen realistischer. Was könnte man denn tatsächlich davon irgendwie nehmen? Was ist ein guter Ansatz? Was setzen wir um? Aber wenn ich mich nicht traue, mich da einzubringen mit den ganzen Gedanken, die ich habe, und wenn sie noch so abstrus sind, dann begrenze ich diesen, mhm. ja, diese Kreativität und diesen Ideenraum von vornherein.
0: Ja, und auch die Fülle. Also ich meine, wenn ich nichts sagen darf, dann kann ich mich auch gleich zurücklehnen. Genau. <lacht> okay, also als erstes ist es wichtig, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Mhm. Genau, ganz wichtig. Und dann, was wäre dann der nächste Schritt, der dann käme?
1: Dann ist der nächste Schritt, aus der Routine ausbrechen. Also wie gesagt, Meeting um 11 Besprechungsraum, so jetzt fangen wir an, äh, funktioniert nicht. Mhm. Einfach Reize zu setzen, komplett andere äh, Umgebung. Das kann sein, dass man mal einfach ähm, einen separaten Büroraum anbietet, idealerweise äh, anmietet.
0: Okay.
1: Ähm, idealer idealerweise eine der äh, Spaß macht auf Kreativität wo vielleicht Lego Bausteine im Regal stehen wo es viele Stifte Papier gibt wo ich mich frei bewegen kann ein typischer Besprechungsraum hat einen Tisch in der Mitte und Stühle außenrum ich weiß nicht, wann du kreativ, also wann du neue Ideen hast oder kreativ bist. Ich habe die besten Ideen unter der Dusche, ja, ja. Ähm, wenn ich spazieren bin oder sonstige Dinge. Also man muss schon den Mitarbeitern auch einen Raum schaffen, ja, um nicht immer präsent am Tisch zu sitzen und jetzt muss ich liefern oder ich versuche irgendwie die Zeit zu überbrücken, sondern einfach einen Raum haben, wo ich mich mal zurückziehen kann, einfach mal die Gedanken schweifen lassen. Oder wir machen das im Stehen, wir haben da ein Whiteboard und können verschiedene Ideen anbringen. Also einfach so ein Raum, der diese Art von Arbeiten auch
0: zulässt. Okay. Und dann, wenn, stellen wir uns mal vor, ein Unternehmen möchte jetzt vielleicht eine neue Dienstleistung entwickeln. Das wäre ja auch eine schöne Idee, mit dir zu arbeiten. Wie geht es dann weiter? Also jetzt haben Sie eine vertrauensvolle Atmosphäre. Sie haben einen etwas spielerischen Umgang mit dem Thema. Also, also, oder ne, wie soll ich sagen, einen Raum, der zum Spielen einlädt. Und ich finde strategisch Spielen ein ganz, ganz wichtiges Wort. Ich liebe Spiele. Und ähm, das macht mich nämlich dann kreativ und neben Duschen und äh, Wäsche einsortieren oder mit dem Hund spazieren gehen, da fallen mir auch Ideen ein. Aber dieses dieses kreative Spielen, einen Raum dafür schaffen, da explodiert es dann auch bei mir im Kopf. Wie geht's dann weiter? Wie viel Zeit braucht man dann, um um weiterzugehen oder Dienstleist eine Dienstleistung zu, neu zu denken zum Beispiel?
1: Also ich muss erstmal die Erlaubnis auch haben in der Dienstleistung denken zu dürfen oder neue Ansätze denken zu dürfen, braucht auch die Ressourcen dazu. Und dann kommt es natürlich darauf an, okay, es ist ein kleines Unternehmen, es ist ein großes Unternehmen, wie umfangreich ist es, was ist die Fragestellung. Das ist häufig halt auch die die ähm, gravierendste Schwierigkeit festzulegen, ja, was wollen wir denn überhaupt? Wollen wir unser Produkt verbessern? Wollen wir es komplett neu denken? Ist es wirklich ein Produkt oder äh, wollen wir einfach mal gucken, was unser Kunde eigentlich für Bedürfnisse hat, mhm. wo wir da anknüpfen können. Ja. Also da erstmal die Dinge alle zu definieren, bevor man in diesen Kreativprozess gehen kann. Und da kann ich nicht sagen, okay, das dauert, ähm, mhm. eine Ahnung, eine Woche, zwei Wochen,
0: ist natürlich auch die Frage, okay, wer darf in das Team mit rein? Okay. Und ähm, findest du, dass der Bedarf jetzt größer geworden ist durch die Veränderungen, auch durch Corona oder? oder dass die, dass die Unternehmen offener sind, oder ist das grundsätzlich etwas, das durch die Digitalisierung kommt?
1: Also ich finde, dass es grundsätzlich offener geworden ist. Vorher war das so, es funktioniert, was wir tun, und es hat die ganzen Jahre über funktioniert. Es war überhaupt keine Notwendigkeit da, irgendwas anders zu machen als bisher. Und egal um wem es ging, äh, ob groß, ob klein, also Konzern, Unternehmen, Selbstständiger. Es gab keinen einzigen, äh, der nicht irgendeine Art von Veränderung hatte aufgrund von Corona und das von heute auf morgen. Also wir haben innerhalb von wenigen Tagen ja gemerkt, äh, dass die Welt, so wie wir dachten, dass sie immer weiterläuft, mhm. eben doch nicht weiterläuft. Und da gab es schon viele Menschen, die gemerkt haben, Oh, okay, also es wird nicht immer so weitergehen und äh, ja, also ich würde gern entweder für mich selber was machen, einfach ja, trainieren, wie ich mit komplexen Problemen besser umgehe, beziehungsweise einfach meine, meine
0: Kreativität oder mich für Kreativität zu öffnen. Mhm. Ähm, ja, cool. Also ich mag ja Veränderungen, also deswegen finde ich das immer spannend, wie jeder damit umgeht und wie anpassungsbereit oder wie anpassungsunwillig jemand ist. Das heißt, am Anfang unseres Gesprächs ja gesagt, dass es Leute gibt, die sagen, das sitze ich aus. <lacht> Irgendwann ist es vorbei. Also jetzt mit Corona die erste Welle. Und dann mache ich wieder meinen Stiefel wie vorher. Das sind ja wahrscheinlich so Typen, die du im Training auch in der Gruppe hast. Also da gibt ja Leute, die eher so sagen, nö, nö, das... Das hat sich bewährt, da bleibe ich dabei. Und die anderen sagen, ja, jetzt, yes, lass uns sofort was ändern. Also wie, wie geht man dann mit, mit so unterschiedlich kreativen Menschen um?
1: Ich sage mal, Reibung erzeugt Wärme. Also du brauchst auch ja die unterschiedlichen Perspektiven, damit überhaupt was Neues entsteht. Und es ist, ist wichtig zu wissen, dass es ganz verschiedene Typen gibt. Also kreativ denkende machen gern viele Ideen auf, verlieren sich da drin und wenn es darum geht, jetzt Dinge zu entscheiden, entstehen in ihnen in dem Prozess wieder neue Ideen. Ach, das hätten wir doch aber auch noch so und so und so. so. Ähm, ist natürlich schwierig, weil dann eine Idee nie in die Umsetzung kommt. Mhm. Also ich habe eher die Kreativen, die wirklich äh, so in diesem klassischen Sinn kreativ sind, wie wir es definieren. Mhm. Ich brauche aber genauso Leute, die äh, klipp und klar Entscheidungen treffen, die die ganze Fülle an Ideen sortieren können, mhm. die sagen, okay, das sind unsere Kriterien, wir gehen mit Idee 1, 2, 3 äh, sich Commitment im Team abholen, und so weiter. Und ich brauche aber auch die Leute, die eigentlich lieber an dem Bestehenden festhalten, mhm. äh, die Dinge einfach gern abarbeiten, weil das die sind, die völlig dankbar sind über Aufgabenpakete, mhm. äh, um die Idee dann letztendlich auch wirklich in die Umsetzung zu bringen. Mhm. Also es sind nicht immer nur die Verhinderer und die, die Blockaden, äh, sondern ich brauche die Menschen auch und je früher ich die integriere und auch schätze, ja für ihre Kompetenz diese haben und ihre für ihre Ausdauer an Dingen dran zu bleiben desto besser funktioniert das Ganze wirklich von der Ideenentwicklung bis zur Umsetzung
0: mhm, cool cool gut zu wissen also dann muss ich ja nicht kreative nur an einem Platz versammeln sondern ich brauche das ganze Team mit allen die bis bis dahin wo die Prozesse aufgesetzt werden wo die Strukturen gebaut werden abgearbeitet wird und umgesetzt wird genau cool okay. Was ist so der Durchschnitt? Wie lange bist du in einem Unternehmen und begleitest die? Also wie lange kann so ein Kreativprozess dauern? Sind so es Monate? Sind es Wochen? So
1: also ich begleite äh, Teams bei, in Projekten nur ganz selten. Mir geht es vor allem äh, um Trainings, überhaupt die, die ganze Denkhaltung mit an die Hand okay. zu geben, also entweder Mitarbeiter dazu trainieren. Was es alles für Möglichkeiten gibt, die man einfach in seinen Berufsalltag mit integrieren kann, um die Dinge mal anders auszuprobieren und zu gucken, okay, was kann ich mir da für mich rausnehmen, um in meinem eigentlichen Alltag auch im Hinblick auf die Zukunft besser klarzukommen, flexibler zu sein, mich Dinge mehr zu trauen in die Richtung. Und auch dieses Thema Creative Leadership, also wirklich Führungskräfte dabei zu unterstützen, als Vorbild voranzugehen und äh, ihre Teams eigentlich dazu inspirieren, halt Lösungen zu entwickeln. Also und da brauche ich dieses ganze Wissen, welche Leute brauche ich in meinem Team, wie funktioniert das, also diese Themen, die wir gerade angesprochen haben. Was ich gern mache, ist einfach zum Beispiel eine eine Woche zu nehmen, um ein Team einfach mal an einer Beispiel-Challenge erleben zu lassen, wie das funktioniert. Also nicht dieses, irgendein ganzes Projekt zu begleiten, sondern in einem abgesteckten Rahmen, in einer übersichtlichen, mit einer übersichtlichen Zeitinvestition einfach mal erleben zu lassen wie es funktioniert, wenn man mal auf diese Weise zusammenarbeitet und was sie sich für ihre eigentliche Teamarbeit halt auch mitnehmen können und auch zu sehen, was entsteht und auch ja so eine Art Leuchtturmprojekt dann zu haben, um das einfach auch ins Unternehmen so zu
0: zu tragen. Schöne, schöne Idee. Gibt es aber jetzt, ich meine, wir haben immer noch dieses Thema, dass viele im Homeoffice bleiben, die nächsten Wochen und Monate. Welche Möglichkeiten haben die, wo es doch, also kann ich trotzdem kreativ denken, handeln, wenn ich online bin? Ich mache alles online. Also ich, ich habe hier keine physischen Kunden bei mir im Büro, sondern bei mir läuft alles digital ab, was ich total schön finde, weil es für mich Freiheit ist. Aber wenn andere behaupten, es ist nicht möglich, da kreativ zu sein, hast du da vielleicht Ansätze, die helfen können, trotzdem kreativ zu denken, weil wir das vielleicht noch gar nicht so wissen?
1: Also was auf alle Fälle hilft, ist die Freiheit, die du ansprichst. Ich meine, wo kann ich denn... Klar, du kannst im Besprechungsraum, äh, trommelst du erst alle zusammen und sagst, okay, und jetzt äh, kann jeder ein bisschen für sich denken, mhm. <lacht> ist aber im Unternehmen dann ja doch ein bisschen komplizierter. Mhm. Das ist hier super. Also du kannst sagen, wir haben irgendwie eine Session von drei Stunden und geht doch einfach jeder mal mit den, mit den Ansätzen, die wir hier entwickelt haben, äh, schwanger, geht spazieren. Ähm, genau, wir treffen uns in einer Dreiviertelstunde wieder hier und du machst den Rechner aus und du kümmerst dich einfach mal im Hinterkopf um die Dinge, die ihr arbeitet habt oder hast einfach eine längere Mittagspause, einfach diesen, diesen Freiraum auch integrieren und nicht versuchen, diesen normalen Unternehmensalltag halt online zu übertragen.
0: Mhm, coole Idee.
1: Und es gibt natürlich ganz viele coole Tools, mit denen man super ähm, im Team kreativ zusammenarbeiten kann und zwar auch online. Also egal, ob es Miro ist, Concept Board, Moral. Ja, äh, super, was das ist. Was ist denn jetzt Miro? Es ist ein, also die, es gibt ja Stellwände, Whiteboards, die ja. du im Besprechungsraum aufstellen kannst, wo jeder Post-its kleben kann oder Ideen anbringen einfach. Und das kannst du alles wunderbar virtuell machen. Du hast dann quasi dein Bildschirm, ist dieses Whiteboard. Du kannst da Post-it-Zettel raufziehen. Du kannst zeichnen. Also alles sehr einfach zu bedienen. Mhm. Und du siehst einfach, was die anderen also in Echtzeit auch auf deinem Board machen. Man kann entweder verschiedene mhm. Bereiche anlegen für jeden Mitarbeiter oder man kann ein gemeinsames Ideenboard aufmachen und dann wuseln da die post zettel rum. <lacht> äh, und dann kann man sagen, okay, jeder hat irgendwie noch zehn Minuten Zeit und dann gucken wir uns mal an, was entstanden ist. Gib ganz viele Möglichkeiten, da einfach auch virtuell gut zusammenzuarbeiten.
0: Ja, hört sich auch total kreativ an. Ich finde auch die Idee, dass die alle letztendlich in ihrem Schutzraum sind, also in dem kreativen Schutzraum zu Hause und ähm, da Ideen spinnen dürfen und dann eine gewisse Zeit Präsenz haben, um dann wieder loszulassen und dann vielleicht, keine Ahnung, runde um Tischtennis spielen oder was halt da gerade angebracht ist. Also finde ich cool. Also mir würde das wieder gefallen. Also was
1: super ist, was einfach in ganz vielen Workshops wirklich gigantisch war, war im Voraus ein kleines Package zu verschicken mit haptischen Materialien, die du dann wirklich vom Bildschirm liegen hast. Und wenn du dann eine Frage stellst, was blockiert dich aktuell? ja, um wirklich ähm, zum Beispiel, ja, kreativ zu sein. Mhm. Ähm, und du lässt dein kleines Modell aus Lego bauen und jeder hält es in die Kamera und erzählt kurz was dazu. Da entstehen so viele neue Dinge und da sind so viele tolle Modelle dabei und äh, das macht einfach auch was in der Gruppe, mhm. wenn du die ganzen verschiedenen Perspektiven siehst. Und also es gibt, gibt tolle Möglichkeiten,
0: einfach auch digital und analog zu verbinden. Ich habe das mal bei einem, ähm, bei der Süddeutschen Zeitung gab es mal so einen Journalistentag und da haben die das eben zur Einführung des, des Tages eben gemacht und da waren wir in Gruppen eingeteilt und wir haben dann aus Lego was gebastelt. Äh, nee, nicht, doch aus Lego war das, ja. Und das war ziemlich lustig, weil wir hatten ein Thema, ein Wort und jeder bastelt drauf los und dann haben sie es am Schluss vorgestellt und ich so, hey, wie kommt man denn auf so wilde Ideen? Und das war so lustig, was wir gelacht haben über die unterschiedlichen Ansätze und das fand ich auch extrem beflügelnd, das fand ich cool.
1: Ja, weil dann einfach auch, da kommt ja dieser natürliche Spieltrieb, äh, den wir haben, raus. Genau. Ja, und auch wenn du es im Unternehmen machst, ja, mit Hemd, Krawatte, Bluse, äh, die Leute drin sitzen. Es gibt immer welche, die sind am Anfang skeptisch. Äh, ich möchte arbeiten, ich möchte produktiv sein. Was ist das hier, bitteschön. Ja. Äh, das sind aber meistens die, die du am Ende des Workshops hast, die völlig begeistert sind und sagen, wow, Wahnsinn, äh, was ich jetzt innerhalb äh, der, dieser kurzen Zeit von zwei Stunden hier auf dem Tisch stehen habe, also weil es dann ein konkretes Ergebnis ist, das kann man anfassen, das kann man begreifen und das ist einfach immer toll zu sehen, ja.
0: Mm, cool. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, weiß, wie das ist, mit Lego zu bauen, wie, wie lustig und amüsant das ist, also da kommt man, glaube ich, auch schon mal über sich drüber hinweg, dass das Spielerische ziemlich cool ist.
1: <lacht> jeder, der mal Kind war, oder? Ich ja,
0: ja, ja, logisch, ist. aber das hat man, manche <lacht> drängen das ja so weg. Ja, so nee, das verhalten wir mal schön da. So, was habe ich denn hier noch so an wilden Fragen aufgeschrieben? Wir haben uns überhaupt nicht an unseren Plan gehalten, was ich dir eigentlich so als Idee gegeben hatte. Ja, ich würde gerne noch mal auf das Thema drauf kommen, wie denkt man digital? Okay. Weil mir gefällt das total gut, weil, weil es ja so vieles anders macht und ähm, schneller macht. Wir müssen schnell, schneller denken. Was ist denn deine Definition dafür, wie man digital denkt oder wie man am besten, ja, du hast ist so schön geschrieben? Also ich definiere es
1: halt immer als Denkweise fürs digitale
0: zeitalter
1: weil halt alles schneller wird und ja immer vernetzter und das ist schon das, was ich vorhin angesprochen habe, halt nicht in den Problemen zu denken, sondern dann die, die Chancen drin zu sehen, ja in allem, was passiert und kommt, äh, nicht immer automatisch die Abwehrhaltung, es ist neu, es ist was anderes, ich habe keine Lust, mich da einzuarbeiten. Ähm, ja, wir müssen nicht auf jeden auf jeden Hype aufspringen und wir müssen auch garantiert nicht irgendwie in alles reintauchen. Aber die Dinge so ein bisschen beobachten und auch irgendwie so nach, nach Chancen, Möglichkeiten abscannen, anstatt so völlig die Scheuklappen aufzusetzen und zu sagen, okay, das haben wir schon immer so gemacht, das wird auch weiter funktionieren. Ich habe neulich mit einer ähm, Organisation gesprochen, die bisher ihre Kundendaten in einer Excel-Liste gepflegt haben äh, und jetzt zu Tode genervt sind, weil ihnen das ganze Ding um die Ohren fliegt und sie es nicht schon lange digitalisiert haben in irgendeinem System. Mhm. Und ähm, ich glaube, so war es ja auch letztes Jahr äh, im Lockdown. Also wer war denn gut ausgestattet mit Videokonferenzsystemen? Und hatte überall auf dem Rechner die Tools, die man jetzt aktuell alle nutzen. also die wenigsten. Da gab es dann Unternehmen, die haben von heute auf morgen irgendwie WhatsApp-Gruppen eröffnet mit ihren Mitarbeitern, damit sie irgendwie überhaupt die schnelle Kommunikation äh, gewährleisten konnten, nachdem die dann eben alle im Homeoffice waren. Ja, und da einfach schon ein bisschen mitzudenken, okay, wo, wo sind Möglichkeiten, auf welchen Zug müsste ich sowieso aufspringen, aber blockiere mich da immer, weil ich brauche es ja noch nicht. Mhm, genau, äh, genau. Ja, also ich glaube, ganz viele hatten das irgendwo auf ihrer Agenda. Ja, wir müssen uns darum kümmern, aber es war halt nicht notwendig. Und dann auch einfach äh, sich mit anderen Menschen zu vernetzen, ähm, ich hatte am Dienstag ein äh, Format, wo es darum geht, regionale Akteure hier in der Region äh, miteinander zu vernetzen und in den Austausch zu bringen. Da war zum Beispiel ein Gastronom dabei, der ganz findige Ideen entwickelt hat jetzt in der Krise, ähm, weil die Gastronomie ja echt eine Branche ist, die die wahnsinnig ja unter der Pandemie zu leiden hat. Ja. Und er meinte... Ähm, der Zusammenhalt war einfach so groß. Er hat mit Studienkollegen telefoniert. Also durch die Not raus ist so dieser dieser Austausch ähm, wieder mit alten Freunden, Bekannten, Kollegen entstanden. Wie macht ihr es denn? Wie können wir es machen? Mhm. Und dadurch, dass so viele Perspektiven und Hintergründe zusammenkamen, sind auch ganz viele Ideen ins Rollen kommen. Ähm, also was ich im digitalen Zeitalter definitiv brauche, ist ein gutes Netzwerk und immer Menschen, die ähm, sowohl mein Fachwissen als auch meinen persönlichen Hintergrund ähm, ergänzen.
0: Mhm, cool. Mir hat gut gefallen jetzt auch nochmal, dass man, wenn man digital denkt, die Chancen sieht. Also dass man eher darauf achtet und nicht eben, dass das den Status quo verteidigt. Und ich habe mal gelernt, dass Veränderungen, das ist ja das Einzige, was Bestand hat in, unsere, in unserer ganzen Evolution. Und wir uns aber erst verändern, wenn der Druck stark zunimmt. Das, das haben wir natürlich super gesehen letztes Jahr. Und, ähm, und ich finde es auch sehr schön, wie kreativ dann eben auch dieser Gastwirt wurde, dass er sich dann mit anderen vernetzt und überlegt, wie man das Ganze neu denken kann. Also die Chancen zu sehen, anstatt das Alte zu verteidigen, finde ich ein total schönes Schlusswort zum Thema Kreativdenken. Sehr
1: schön. Ich freue mich, dass ich bei dir sein
0: durfte. Ja, ich finde es total cool. Danke, dass ich mit dir über Kreativität reden darf. So ein Lieblingsthema. Ja. Und schön, dass du mit dabei bist.
1: Naja, nee, mit dir zusammen Ach. ist auch immer ein Kreativfeuerwerk von dem Sehr her. Und zwei, <lacht>
0: genau. Und zwar, Isabel, du hast mir gerade noch so ein paar so Tipps genannt, die zum Thema Kreativität dazugehören.
1: Ja, also zum einen zusammenfassen, zum anderen ergänzen, einfach eben äh, nicht Problemen denken, sondern in Chancen. Und um da auch ganz wichtig äh, definieren zu können, wie soll es denn sein, wenn es gut ist? Also wir schwimmen oft äh, so, wie die Stimmung im Team ist scheiße. Ja, <lacht> wie soll es denn sein, wenn es gut ist? Also wie funktioniert denn das miteinander? Sich mit anderen Menschen einfach zu vernetzen, auch empathisch zu sein, einfach in den, ja, durch die Brille des Anderen schauen können. Dazu muss ich zuhören, äh, experimentieren, sich trauen, einfach mal Dinge auch auszuprobieren, Fehler zu machen, unsere zwei verschiedenen Denkweisen auch zu verstehen. Also dass die eine wirklich äh, linear, rational, logisch ist und äh, eben eine Antwort hat, so wie wir das aus der Schule kennen. Mhm. Und die andere wirklich halt diese offene, experimentierfreudige ist und äh, gute Sachen entstehen einfach dann, wenn wir zwischen beiden wechseln. Mhm. Ja, auch die Ideen anderer annehmen können und nicht immer abblocken, weil es eben nicht die eigene Idee ist. Mhm. Also mit einem ähm, Ja und auf den Ideen der anderen aufbauen und nicht zu so sagen, hey, das ist scheiße oder funktioniert sowieso
0: nicht.
1: mache ich nicht. Ja, macht man halt zu gern, wenn die Idee eines Kollegen mal ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Genau, ein gutes menschliches Miteinander, habe ich schon gesagt. Einfach auch mal gucken, welche ähm, ja, welche Regeln Prozesse gibt es, wie können wir die Dinge anders denken, aber einfach auch mal gucken, welche unausgesprochenen Regeln haben wir hier denn untereinander oder welche unausgesprochenen Regeln ähm, ja, verfolge ich persönlich in meinem Alltag. Ja. Ja. Mhm. Da einfach auch mal ein Post-it auf äh, die Rückseite des Handys kleben, machst du das eigentlich immer so? Ach so. <lacht> Hilft. Okay. Ähm, und was echt auch hilft, um so aus einem eigenen bisschen rauszukommen, ist, wenn man sich ein Ziel setzt, das zehnmal größer zu machen. Also wenn ich eine Umsatzsteigerung von fünf Prozent anstrebe, äh, was muss ich denn verändern, wenn ich 50 Prozent haben möchte? Also da muss ich komplett mhm. umdenken und komplett anders denken wie bei meinen fünf Prozent. Mhm. Ähm, also damit bringe ich mich selber auch einfach aus dem Quark. Ähm, das liebe
0: ich, das ist so diese Identität dann annehmen.
1: Also, eine ja. ganz andere
0: Identität annehmen, wie wenn das nur 5% sind. Das ist komplett anderes Handeln. Ne? Ich muss komplett umdenken, genau.
1: Ja. Ah, genau, auch gute Frage stellen. Also, bin ich heute schon mal aus meiner Komfortzone rauskommen äh, wann habe ich zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht mhm. und das ist der nächste wichtige Punkt, also sich selber einfach einmal aus der Komfortzone holen, äh, nicht jedes Jahr im selben Hotel buchen und immer denselben Weg zur Arbeit und immer dieselbe Art von Bücher, sondern einfach mal was völlig Fremdes lesen, einen anderen Weg gehen ähm, Mal irgendwie ein neues Hobby anfangen, eine neue Sprache lernen. Das können ja Kleinigkeiten sein. Einfach mit Spaß Dinge ausprobieren und dann entstehen total viele ähm, coole Sachen. Und es ist egal, ob ich das für mich selber mache oder einfach im Unternehmen.
0: Ja, ja klar, den, den, den Kopf trainieren. Ich habe damals gelernt ähm, in meiner Coaching-Ausbildung, ähm, wir sollten dann viel rückwärts laufen zum Beispiel statt vorwärts. Ach, ja. Oder ja. auch die Zähne mit der anderen Hand putzen. Genau. Das ist, das ist so ein Umdenken, und das fand ich immer total inspirierend.
1: Ja, das sind einfach nur so Kleinigkeiten. Ja, ja. Aber damit trainiere ich halt diesen Muskelkreativität, den ich sonst völlig ähm, erschlaffen lasse. Mhm. Da könnte ich noch eine nette Studie zum Schluss anbringen. Ja, hau raus. Ähm, die finde ich einfach äh, immer so eindrücklich. Ähm, George Land hat mal für die NASA einen Kreativitätstest entwickelt, einfach um die richtigen Astronauten rauszufiltern, weil die natürlich genau dieses Denken brauchen. Und äh, den, der Test war so einfach, dass er den äh, bei ganz vielen anderen Menschen einfach angewendet hat, um mal zu gucken, okay, wie ist das? Wie, wie, wie kreativ sind Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Kinder sind zu so 98 Prozent hoch kreativ. Mhm. Erwachsene sind es zu wie viel Prozent?
0: 20. Erbärmlich. Zwei. Zwei. Das ist erwerblich.
1: Oh Gott. Also wir kriegen es mit, mit auf die Welt und wir lassen ja. es einfach verkümmern. Deswegen äh, ja einfach dranbleiben und sich selber trainieren.
0: Ja, experimentieren und spielen. Das gefällt mir ganz gut. Cool, ja. danke Isabel. Sehr gern. <lacht> Herzlichen Dank, dass du dir diesen Podcast komplett angehört hast. Wenn du ein Mensch bist, der anderen gerne weiterhilft, dann teile das doch bitte mit deinen Freunden. Denn wenn du etwas für dich mitnimmst, dann werden sie das sicher auch. Bitte teile es auch über deine Social-Media-Kanäle und wenn du Fragen hast, ich bin hier, um weiterzuhelfen. Du kannst mir Fragen mailen an susanerohr.de und ich nehme deine Frage vielleicht für eine zukünftige Podcast-Folge. Und wenn du inspirierende Inhalte, wie diese täglich haben willst, dann verbinde dich mit mir auf Instagram. Mein Instagram-Name lautet Susanne Rohr. Und zuletzt habe ich noch eine persönliche Bitte. Ich glaube, wir sind alle hier, um anderen weiterzuhelfen und um gemeinsam weiterzuwachsen. Lass uns zusammen, du und ich, mehr Leuten weiterhelfen. Bitte hinterlasse deine Review auf iTunes. Dafür bin ich dir zutiefst dankbar. Und mit deiner Unterstützung können wir zusammen noch mehr Marketing verbessern und Unternehmerleben erleichtern. Vielen Dank fürs Zuhören.